0: Então vamos começar a nossa aula de hoje Eu sou um pouquinho mais cega, então tem que chegar aqui bem pertinho Pra eu ler com vocês, vocês estão vendo a minha tela aí? A gente vai ler junto Mateus 13, eu vou lendo E aí vou pedindo para vocês irem acompanhando, me ajudando a ler também, tá bom galera? Vamos lá Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa Foi para a beira do lago da Galileia sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas, e ele disse Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos que cercaram, cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa, produziram na base de 100, de 60... E de 120 e grãos por um e de 30 grãos De 30 grãos por um, quanto eu falei? 120 <risos> Eu não enxergo E Jesus terminou dizendo Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam E aí eu queria fazer um pulo com vocês Lá para a explicação uhum. E depois a gente volta aqui no versículo dez Porque teve essa interrupção entre a parábola E a explicação da parábola então, para gente fazer o, o, o vínculo aí certinho, o link certinho, vamos lá para a parte da explicação, que está lá no versículo 18. Então, se vocês estiverem com papel e caneta aí, façam uma. peguem uma folha, façam uma linha no meio, e aí vocês vão escrevendo, por exemplo, as palavras que eu forem falando. Então, vocês podem colocar aí primeiro. Vamos ler e aí depois eu vou falando pra vocês. 18. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. Então, vocês podem colocar aí do lado esquerdinho do papel. Semeador. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. Então a gente pode colocar aqui o semeador, a gente deixa o espacinho da direita aí em branco e a gente coloca embaixo, semente. O próprio Jesus já está dizendo aqui que a semente, né, foram as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas no meio do caminho. A semente a gente tem então aí uma, uma explicação de que a própria semente ela é o reino de Deus, né, o reino do céu o próprio Cristo, ele veio como semente para nós, né, trazendo esse reino dos céus que ele veio ilustrar pra gente. Antes de terminar a leitura, eu queria fazer só um comentário aqui eu achei muito interessante na hora que eu estava estudando sobre esse texto, né sobre as parábolas, porque existem algumas linhas que dizem que essa parábola elas formam uma uma ideia cronológica vamos dizer assim, da forma com que Jesus veio apresentar o reino dos céus para nós, né? que se inicia ali na, na, no, no início da jornada de Cristo, né? de Jesus nessa terra e finaliza na hora ali do, da colheita, né? que seria a volta mesmo de Jesus no fim dos tempos. Então a gente olha para essa parábola, eu até comentei isso com o Renan. Essas oito. Essas parábolas, eu sempre tive... É dificuldade de fazer esse link entre elas, né? E aí causa aquela sensação de que Jesus tinha déficit de atenção, né? Ele começa a falar de uma coisa, do nada ele tá falando de outra coisa que não tem nada a ver com o que ele tava falando antes e aí tem sido muito legal porque eu tenho percebido que, na verdade tudo que Jesus fala tem um raciocínio, né? Eu só acabava enxergando tudo de forma muito superficial então não conseguia encontrar essa linha. E nessas Nessas parábolas a gente consegue ver Jesus apresentando toda essa sequência né, sobre a manifestação do reino dos céus aqui para nós. Então a semente, o próprio Jesus já falou ali que... As, vamos falar sobre as sementes que caem na beira do caminho. O maligno, versículo 19. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Quando eu penso em beira do caminho, na minha mente automaticamente vem aquela cena, né? Não sei se, acho que todo mundo já passou por algum lugar que tinha um gramado e aí no meio desse gramado tinha um caminho sem grama, que geralmente as pessoas passam por ali e de tantas pessoas passarem por ali, aquele lugar fica sem grama, vira um chão batido mesmo né? e a grama não nasce mais porque o tempo todo tem pessoas passando por ali. E é justamente sobre isso que Jesus está falando nesse, nesse tipo de, de pessoas né? Que são comparadas ali à beira do caminho É um chão batido, é um chão duro A semente não consegue penetrar por baixo da terra Porque o chão ali é muito duro né? Não tem abertura para a semente E aí Jesus vem dizendo que é, esse, esse solo seria o coração de quem ouve né, a mensagem do reino dos céus. E aí a gente muitas vezes tem o nosso coração endurecido. né a, a semente do reino, o próprio Cristo. Ele vem né de encontro ao nosso coração. E a gente não consegue aceitar. Porque o nosso coração muitas vezes está bloqueado. Ele está endurecido. Ele está enrijecido. Com todos os ensinamentos que a gente já recebeu. Com todas as coisas que a gente um dia já ouviu. E aquilo endureceu o nosso coração ao ponto das sementes não encontrarem espaço para entrar no nosso coração. E aí, as sementes que foram... Versículo 20. As sementes que foram semeadas, onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria. Mas duram pouco, porque não tem raiz. E quando, e quando por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições elas logo abandonam a sua fé. O que, que Jesus está explicando sobre esse tipo de, de solo, vamos dizer assim? É, a semente ela acaba encontrando-se um espaço, ela penetra na terra, ela brota, porém, ela tenta crescer suas raízes, mas não tem, não tem estrutura para as raízes, é muita pedra, e aí as raízes não conseguem e fundo naquela terra para conseguir puxar né, da terra todos os nutrientes, toda a água que ela precisa para crescer. E aí esse texto vem falar sobre pessoas que às vezes levam o reino de, de, dos céus de forma superficial. A gente recebe com alegria, porém a gente acaba sendo muito emocional. Aquilo que a gente ouve, de certa forma, causa em nós muitas expectativas, muita euforia, só que o primeiro obstáculo que aparece, a primeira perseguição, o primeiro sofrimento, acaba removendo de nós essa semente, essa alegria do reino, né? e aí a gente não consegue ter raízes profundas, a gente vive um reino muito superficial. Versículo 21 fala isso, né? dura um pouco porque não tem raiz e a gente sabe que a função da raiz, além de trazer essa essa estrutura para para a planta, né, de, de permanecer em pé ali, ela é responsável por trazer todos os nutrientes. e assim como a gente um dia viu ali na na no texto quando fala sobre construir a sua casa sobre a rocha, e a gente entendeu que quanto mais fundo a gente coloca ali nossos alicerces, né, mais seguro a gente tá. e a raiz ela vem com esse papel de trazer todos os nutrientes que a gente precisa para manter a semente crescendo né, ao ponto de frutificar. No 22 fala, outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem fruto. Essa essa parte né, que Jesus traz a explicação fala sobre, da mesma forma com que a semente anterior caiu nas pedras e ela encontrou ali espaço para brotar, as que caíram entre os espinhos também. Né? As sementes caíram na terra, entraram por baixo da terra, brotaram, nasceram, começaram a crescer. Né? Ela foi, de alguma forma, um pouco ainda mais profundo do que a semente anterior. Porém, é, a gente já tinha falado sobre isso em algumas aulas anteriores, que Jesus traz esse significado dos espinhos como sendo as preocupações deste mundo. As preocupações com o crescimento financeiro, às vezes preocupações com status, preocupações com coisas que são superficiais, sabe? Coisas que são passageiras, mas que dentro da nossa realidade, da nossa cultura, acabam sendo vistas como relevantes. Então, fama, o dinheiro a alta imagem essas preocupações acabam sufocando a mensagem de Deus porque quando a gente vê a mensagem do reino, a semente do reino criando forma dentro de nós a nossa mente tá tão, fica tão bombardeada de tanta coisa que a gente pensa em tudo menos aquela semente ela vai sendo apagada dentro de nós sufocada dentro de nós a gente começa a ver a semente do reino brotar, crescer. Só que a gente começa a pensar, ai, ah, tenho uma conta para pagar. Ai, eu tenho algo para fazer, eu tenho um status, ou o que vão pensar de mim? E todas essas preocupações acabam sufocando a semente do evangelho, a semente de Cristo, a semente do reino dos céus, e ele acaba morrendo literalmente, ele é engolido por essas preocupações. E aí no 23 fala e as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem um gran, uma grande colheita, umas cem outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado E aí nessa parte a gente tem essa visão do solo fértil, né? a semente que cai na terra ela entra dentro da terra, ela cria raízes, ela cria profundidade, ela consegue os seus nutrientes necessários para que ela cresça, e não só cresça, mas dela é, possa vir as frutificar, e de uma semente, outras sementes sejam geradas. É aí uma informação muito interessante que eu encontrei acerca né, desse momento em que Jesus senta para falar sobre essas parábolas, para para falar ali com, com as pessoas que estavam ao redor dele é que muito provavelmente é, estudando ali a parte geográfica de onde Jesus estava ele estava num lugar ele entrou no barco sentou e provavelmente ele estava olhando para um monte onde haviam ali pessoas semeando onde havia ali onde havia ali tipo um semeador por isso que o próprio Cristo eu vou voltar aqui no começo, no versículo 1, no versículo. Hum, no versículo 3, ele fala assim: Escutem, certo homem saiu para semear. Tipo, Jesus, ele é, muito, ele é muito direcional, tipo, ele é como se ele estivesse literalmente usando a situação que está acontecendo ali. Eu estou vendo um, um homem semeando e ele está usando o cenário que ele está ali como exemplo para as pessoas que, se, que estavam ouvindo, porque é muito mais prático né, fazer uma parábola usando ali exemplos, na verdade essa é a ideia da parábola, você usar exemplos é, do seu cotidiano para falar de coisas, né, exemplos terrenos para falar de coisas é, eternas, e aí é, eu acho legal fazer esse paralelo, né, que eu falei para você usar um papel e fazer essa comparação, colocar o personagem e quem ele é. E uma coisa que me marcou muito assim estudando esse texto foi porque, talvez não só eu, talvez vocês também já tenham tido uma explicação, dizendo um pensamento dizendo que o solo fértil que recebeu a semente, brotou e frutificou, somos nós que estamos na igreja, que aceitamos Jesus, que vivemos com o Senhor, que todos os outros solos, né, o o a beira do caminho o pedregoso e o com espinho são as pessoas que não aceitaram o evangelho que estão distantes do Senhor ou que aceitaram um dia mais se desviaram eu tinha essa ideia e aí estudando sobre a texto eu percebi que na verdade na verdade é, todos esses quatro esses quatro solos podem estar dentro ou fora da igreja né eu mesmo preciso o tempo todo analisar o meu coração para me identificar onde eu me encontro né? em qual desses quatro solos eu tenho me igualado né? e não só porque eu estou com Cristo, eu estou com a minha consciência né? dentro desse padrão de igreja, quer dizer que eu seja naturalmente o solo fértil e o que
1: evidencia o solo fértil é o fruto sem frutos Dificilmente você
0: é o solo fértil Exatamente, como a gente identifica né, que a gente é o solo fértil? Porque ele é o único que dá frutos né De todos esses solos, o único que consegue gerar frutos é o fértil E aí uma coisa que eu acho legal é porque a semente é a mesma A semente é a mesma né O semeador também é o mesmo, ou seja, a semente é boa né o que vai, O que vai determinar o fluxo, né, o, o tipo assim a vida dessa semente não é a semente em si, mas o lugar onde ela cai. E uma coisa interessante também sobre essa parábola é porque o próprio Jesus, como o próprio Jesus é o semeador e ele também é a semente. Ele veio para espalhar a mensagem do reino e a mensagem do reino nada mais é do que o próprio Cristo. Então, ele como semeador e ele como semente, ele tem toda a consciência de que muita, tipo assim, grande parte da semente vai ser, de certa forma, inutilmente lançada, né? Que grande parte da semente vai ser desperdiçada, vamos dizer assim, mas que todo esse trabalho vale a pena porque o solo em que a semente der, né, der certo vai frutificar, né? E isso... Isso acaba tornando o trabalho recompensante. Não sei se é essa palavra recompensador. Eu tinha feito tantas anotações, mas aí chega na hora a gente fica nervoso e esquece algumas coisas. Mas depois, se tiver faltado alguma informação muito, muito interessante, eu compartilho lá no grupo com vocês, porque eu li várias, várias linhas né, teológicas e tudo mais, então tem bastante coisa legal. Mas vamos continuar a nossa leitura, a gente volta para o versículo 10 que a gente pulou, né, para poder falar das parábolas, a explicação da parábola. 10. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? E Jesus respondeu: A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não, pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Paulo é da Pausa dramática. E é por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem, e assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim. Eu os curaria, disse Deus. É, Jesus continuou dizendo, mas vocês como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus... Gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Nessa parte, né, os próprios discípulos eles questionam a Jesus porque ele usa as parábolas para poder falar né, de algo tão relevante quanto o reino do céu. E o próprio Jesus fala que muitos Muitos dos que ouvem a Cristo ali, né, ele começa o sermão falando: ouçam, né? Então, muitos dos que estão ouvindo ali já chegaram até Cristo com várias concepções, com várias ideias, com vários aprendizados rígidos na sua cabeça, de tal forma que aquilo que Jesus apresentava para eles, eles não aceitavam, eles não recebiam, porque de alguma forma não era compatível com aquilo que eles esperavam ouvir, né? E aí ele, ele fala que... O próprio Jesus fala aqui... Vocês ouvirão, mas não entenderão. Não, isso aqui foi o profeta. O que Jesus fala foi antes disso. Porque elas olham e não enxergam... Escutam e não ouvem. Né? Às vezes a gente acha que ouvir e escutar é a mesma coisa. Mas o próprio Jesus usa aqui. Escutar é o fato de escutar mesmo. Né? A audição. Eu estou ouvindo o que alguém está falando. Mas ouvir vai para a questão do, do obedecer. Né, do ouvir ou escutar aquelas palavras, acreditar nelas e torná-las em prática, né e receber aquilo como verdade absoluta. E é isso que Jesus claro. está pode falar. É, você pode falar um pouco mais sobre o
1: versículo 12 porque
0: muitas vezes é, eu ouvia ou uns pregadores falando tipo, que era em relação a dinheiro, sabe? Quem tipo, ah, mas... tem, tem que mais será dado. Sim. não entender o contexto. O significado real, né? Quando Jesus fala, pois quem tem receberá mais, para que tenha ainda mais, mas quem não tem, até o pouco será tirado. Dentro do contexto, a gente vê que ele está falando sobre entendimento do povo. né Jesus está falando, a vocês é dado o segredo, né? Deus vem e mostra o segredo do reino dos céus, mas elas não. porque Elas já têm as suas concepções, ou seja... É, elas acham que tem muito, mas na verdade elas não têm. Então, aquilo que elas acham que tem não serve de nada, né? Então, o próprio Deus vem e tira, porque aquilo não vai servir para nada. Já em compensação, aqueles que deixa eu ler de novo, pois quem tem receberá mais. Quem tem, quem tem esse entendimento, quem tem esse desejo de aprender mais do reino, de receber aquilo que Jesus está falando. Quanto mais a pessoa deseja receber, mais será dado né? Então quem tem essa atenção Me corri se eu estiver errado, Renan é isso aí
1: O próprio texto fala dos três nãos, Que é o não ouvem, não entendem Sim. E não é, enxergam Porque eles fecharam Eles mesmos, as próprias pessoas Fecharam o entendimento, fecharam o ouvido E fecharam os olhos Então eles não têm porque eles não quiseram, eles que fecharam então esses que já não têm porque não querem ter de Deus eles vão ter menos ainda até esse pouco que eles pensam ter a ponto de fecharem os ouvidos, os olhos, o entendimento vai ser retirado deles e aqueles que têm que seria o quê? A que? A vontade de ouvir a vontade de enxergar, que estão ali prestando atenção e o que Jesus está falando a esses que já têm é, essa percepção, mais ainda será dado a eles, não tem nada a ver com, com questões financeiras é. e tudo mais. Até
0: porque, dentro do contexto, em nenhum momento foi falado sobre isso, né? Sobre é, isso. se
1: for pegar isso baseado no que o profeta Isaías falou, baseado no que Jesus ali explanou em paralelo, é, é literalmente do. Ele está falando dos, do, do povo que segue Jesus, assim, dos, dos discípulos que querem estar com Jesus, que querem ser Jesus, que querem mais de Deus, esses que já têm esse interesse, essa vontade, essa visão aberta, essa atenção, eles vão ter mais ainda de Deus tanto que na hora que vai começar o verso 18 é... se for ver foi Jesus que escolheu explicar a parábola para eles, eles não tinham perguntado sobre a parábola ainda, então che chega os, o Jesus, por, pode falar que quem tem ainda mais será dado, e Jesus vai lá e demonstra que ele vai dar mais para eles e logo em seguida ele chama os discípulos para explicar a parábola ou seja, ele já está dando mais Logo após explicar
0: sobre dar mais. Uhum. Acho ótimo, porque eu penso na resposta, mas professor é professor, né? Usa as palavras perfeitas para explicar. É isso. Mas ficou claro, Ká? Eu... eu, eu...
1: Nossa, minha cabeça acabou de fazer...
0: <risos> eu vi uma ilustração bem... Bem, sim, bem sim, simplória, não sei se essa palavra existe, eu tô cheia das palavras é estranhas. <coughs> que é... A questão mesmo é... Por exemplo vamos pegar aqui um exemplo se eu apresentar diante de Deus um copo ele vai encher até o quanto o copo cabe mas se eu vier com balde ele vai encher até o tanto que cabe dentro do balde então a minha vontade de entender ouvir né e como o próprio jesus falou ou enxergar, enxergar ouvir entender quanto mais vontade disso mais ele me dá e isso é muito real vocês que estão participando aqui do mergulho vocês podem confirmar isso tanto quanto eu. Parece que quanto mais a gente vai aprendendo, não vai dando cada vez mais vontade de aprender. né E quanto mais a gente vai chegando perto daquilo que é a mensagem real, daquilo que Jesus veio trazer, mais a gente vai tendo desejo de receber mais. Mais ele vai dando. E o contrário também acontece. Quanto menos interesse, menos é dado. E aí aquilo que a gente tem vai ser tirado, porque o que a gente tem não serve de nada. A gente vai lá para o versículo 24, porque a explicação da parábola do semeador a gente já viu. Ai, vi tanta coisa nessa parábola que eu agora eu não estou O joio, versículo 24. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo, O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo... Veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram, Patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras, de onde será que veio este joio? Nas suas terras, de onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso? E respondeu ele, e eles perguntaram, o senhor... Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram, o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então, eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita. Arranquem primeiro o joio e amarrem em enfeites para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. E aí, a gente pode pular lá para o versículo 36, que é a explicação da parábola, depois a gente volta nos que a gente pulou. Aí
1: já foi os discípulos perguntando o que Sim, significava, os discípulos né? entenderam que podiam ter mais. Né? Ah, Então,
0: Jesus deixou a multidão <risos> e voltou para casa. Então, tipo Jesus terminou de falar, foi embora, e os discípulos chegaram perto dele e perguntaram, Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio, porque na primeira parábola do semeador eles viram que Jesus explicou, né? Então ficou tudo mais claro para eles. Eles disseram: meu, se Jesus explicou a primeira, ele pode explicar essa também. Vamos perguntar, não custa nada." E aí Jesus respondeu: 37. Quem semeia as sementes boas é o filho do homem. Então a gente vê novamente aqui Jesus usando a semente, né, como como personagem aí da parábola. E novamente, a semente boa, né? quem semeia é o filho do homem. Quem é o filho do homem? O próprio Cristo. Então, Cristo está falando aqui sobre o que ele mesmo veio fazer, né? o início ali do seu, do seu ministério né? na, na terra. E ele está falando sobre isso, como eu disse. Essas parábolas trazem aí uma cronologia. 38. O terreno é o mundo o mundo quando ele fala aqui são as pessoas o terreno somos nós <risos> somos nós, os seres humanos, o terreno as sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino e o joio é o que pertence ao maligno então o próprio Cristo está falando meu, esse mundo aqui, todo esse mundo a gente vai encontrar tanto a semente boa quanto a semente ruim e ele foi muito específico em usar o joio. Ele poderia ter colocado qualquer tipo de erva daninha. Mas ele escolheu o joio por quê? Se vocês derem um Google, eu ia trazer hoje, mas eu não consegui. É, antes da aula, eu mergulhando, eu tenho a minha terapia, né? Então, fica tudo muito corrido. Mas aí, depois vocês dão um Google e vocês vão ver. O joio, ele é muito parecido com o trigo, né? Quando eles são jovens, vamos dizer assim. Quando eles estão ali, brotando. É, fisicamente mesmo você olha os dois e eles acabam sendo confundidos de tão semelhantes que eles podem ser e aí né o que Jesus está dizendo que as sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino e o joio as que pertencem ao maligno o inimigo que semeia o joio é o próprio diabo a colheita é o fim dos tempos e os que fazem a colheita são os anjos e aí o que, que eu achei interessante é que na parábola, né, os trabalhadores vieram até Jesus e perguntaram: "O senhor quer que a gente vá e arranque o joio?" E o próprio Cristo, ele vem dizendo, né, através da parábola, que não é o nosso papel, né? Não somos nós quem fazemos essa separação. E muitas vezes na nossa caminhada é isso que a gente acaba tentando fazer, né, dentro da igreja, nos nossos trabalhos, nos lugares onde a gente convive, a gente acaba querendo fazer essa separação esse daqui tem o reino dos céu esse aqui é do maligno e a gente nunca vai saber disso porque assim como o próprio joio e o próprio trigo eles são muito parecidos né? durante um período aí da sua, da sua vida em, em fase de crescimento Igual eles são muito parecidos a casa da rocha. como a casa construída na areia e a casa construída na rocha aos olhos naturais são iguais são idênticas, a gente não consegue saber né? E aí no versículo 40 diz Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo Assim também será no fim dos tempos O filho do homem mandará os seus anjos E eles ajuntarão e tirarão do seu reino Todos os que fazem com que os outros pequem E também todos os que praticam o mal Então é, na parábola ele fala que ele vai chamar os, os trabalhadores mesmo lá, os caras que são especialistas na colheita para fazer essa separação. E aqui Jesus está explicando que serão os anjos, né? que não é nosso papel separar quem é joio e quem é trigo, mas os anjos lá no dia da colheita que farão essa separação. E aí no 42, depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e arranjar os dentes de desespero, e então, o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu pai. E se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Então, aqui fica claro Jesus fazendo toda essa cronologia, né? Sobre a semente sendo lançada, que é o, a, o princípio ali do ministério de Jesus, porque ele é o semeador e ele é a semente. E aí, ele lança essa semente boa, né? Que... A semente boa são aqueles que aceitam a mensagem do evangelho. E aí claramente aqui ele leva a gente para a colheita final, né que será ali a, a separação. Até acho interessante porque quando você olha para todas essas parábolas, elas trazem todos de alguma forma a mesma ideia, né a mesma referência. E aí o próprio Jesus fala que será separado o bom do mal. E a gente sabe que o mal será lançado no, no fogo, né? Onde há choro, ranger de dente. E aqueles que estão com Cristo vão brilhar. E o mais legal é que lá na parábola ele fala que eles vão ser levados para o celeiro. Então, a gente entende que nós iremos entrar lá na casa, né? No reino do nosso pai, do dono ali, do senhor da colheita. Amém? Dúvida do joio, do trigo? Uma coisa interessante que eu vi sobre, até contei para o Renan e falei, cara, isso foi muito legal, uma informação assim que eu nunca tinha ouvido. Mas o joio, ele fica verde para sempre, ele não amadurece. Né? Então, por isso que você só consegue distinguir o joio do trigo é, depois da sua maturidade, porque o joio fica verde para sempre. Já o trigo amadurece e dá fruto. Então, mais uma vez, o que distingue o joio do trigo são os frutos. né Você vai ver que até eu vi essa frase, achei interessante. O joio e o trigo são iguais, mas o trigo amadurece, o joio não. Né? E isso é muito interessante. Às vezes a gente, a gente quer distinguir, a gente consegue às vezes identificar... Quem é joio, quem é trigo, mas a gente nunca tem autorização para separar, porque às vezes quando você vai tirar, o joio ele se entranha tanto ali que quando você vai tirar, ele leva o trigo junto, porque ele se enrosca ali. E aí, o fruto, quem vai dizer, né? Ainda que você não faça separação, você identifica pelo fruto. Né? quem é joio e quem é trigo isso falando de nós mesmos a gente identifica quem nós somos até compartilhei hoje lá o vídeo do Mergulhando no, no Instagram e eu coloquei essa musiquinha do Rodolfo, né? quem sou eu joio ou trigo pra, pra já deixar ali nas entrelinhas o que ia ser falado hoje amém? agora a gente volta aqui pro versículo 31 Jesus contou outra parábola Ele disse ao povo O reino do céu é como uma semente de mostarda Que um homem pega e semeia na sua terra Ela é a menor de todas as sementes Mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas Ela até chega a ser uma árvore De modo que os passarinhos vêm e fazem ninho nos seus ramos Essa parábola, ela aparentemente é óbvia mas eu, eu estava estudando e a partir de várias linhas teológicas eu vi uma que, que eu achei bem diferente que eu nunca tinha ouvido essa, essa linha de raciocínio mas o estudo trazia não sei se vocês já chegaram a procurar qual é o tamanho de uma de um arbusto né? de uma porque a mostarda ela é uma hortaliça e as hortaliças elas podem chegar até 2 metros de altura porém em situações específicas, né, onde tem ali às vezes alguma alteração naquele, naquela hortaliça ela chega até 7 metros e aí esse estudo né, teológico essa linha teológica dizia que a natureza da hortaliça é chegar até 2 metros de altura quando ela tem esse expandimento muito grande que é o que fala aqui no, na segunda parte do 32 né, ela até chega a ser uma árvore essa linha teológica trazia a ideia de que houve uma expansão não natural daquela, daquela hortaliça. E a pessoa até trouxe uma referência com... Ele trouxe, né, na época lá de Constantino, haviam muitas religiões e esse cara, ele se intitulou cristão e ele trouxe, como ele era né, a autoridade na época, ele trouxe ali um decreto dizendo que todo mundo deveria ser cristão, senão ia morrer. E aí... As pessoas, mesmo nem sabendo direito quem era Cristo, o que fazia um cristão, se dizia cristão porque não queria morrer. E foi aí que o cristianismo teve um, uma, um. tipo, inflou de tal forma, teve um crescimento em aparência. Quando na verdade as pessoas continuavam fazendo seus rituais, seus cultos pagãos, suas coisas, só que com o nome de cristão. Né? Por isso que hoje a gente vê a igreja tão. Cheia de coisas que se fala, meio isso aí não é de, não é de Deus, não. <risos> isso aí tá esquisito, né? Porque a gente vê culturas que não são bíblicas sendo inseridas dentro da igreja cristã que brotou, né? Segundo essa lei antológica, brotou desse momento histórico, onde esse, esse homem, imperador. o imperador, trouxe essa lei, né? De que todo mundo deveria ser cristão. Então os caras continuavam fazendo as práticas e os cultos que eles faziam só que chamavam de cristão para não morrer né, então teve essa mistura toda aí e aí, é, essa linha antológica traz esse crescimento da da mostarda, nesse boom sabe, desse, meu cresceu, mas não cresceu com qualidade, cresceu de forma não natural houve ali, algo que fez com que aquele arbusto se tornasse uma, uma árvore e aí, ele traz a gente sempre ouve, né eu sempre ouvi ministrações dizendo que é, o reino de Deus é como uma semente de mostarda e ela cresce tanto ao ponto de servir de abrigo para os pássaros, de trazer ali passarinhos para construir ninho nos seus ramos. Só que, segundo essa linha teológica, ela fala Jesus nunca traria o exemplo do pássaro como sendo lá na parábola anterior que a gente leu, como sendo o maligno que vem e come a semente e no momento seguinte usa o mesmo a mesma figura de forma contrária, né? Então, dentro desse raciocínio, é, essa igreja, essa esse cristianismo que cresceu de forma não natural, ele teve esse, expand, esse expandiu de forma tão fora do que era o reino que o próprio maligno encontrou ali um lugar para fazer o seu ninho e os seus ramos, né? Então, essa era uma linha que eu vi que foi muito fora do que de tudo que eu já ouvi. É de que nós devemos sim almejar o crescimento dentro daquilo que é o esperado do reino, sem ficar colocando coisas, porque quando a gente pensa numa semente de mostarda que cresce a ponto de virar uma árvore, a árvore sempre traz essa conotação de aparência na Bíblia, sabe? De ser só aparência. Ah, que árvore grande, que árvore bonita, mas se não dá fruto, não serve de nada, é só aparência e aí o próprio diabo dentro dessa dessa linha o próprio diabo identifica essa aparência esses galhos que não servem de nada mas estão lá para trazer essa beleza para a árvore e consegue entrar ali para construir sua morada e eu achei isso muito maluco essa ideia e aí vem também a ideia né de uma outra linha que foi a que eu mais ouvi a de que a gente cresce ao ponto de se tornar abrigo para outras pessoas. Mas o que eu achei interessante nessa outra versão é porque em todas as outras parábolas, Jesus está falando exatamente disso. O reino vem, cresce e o, de alguma forma o maligno, ele se mistura ali né e aí no final tem a separação. E por que, que só nessa parábola só está falando do fruto bom e a gente cresce e é tudo lindo e as aves, e as aves vêm... E faz o um ninho e é tudo perfeito, maravilhoso. Então, por isso que eu achei tão interessante essa outra explicação. Vamos continuando. O fermento, versículo 33. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em três medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Tanto a parábola da... Do... Do grão de mostarda quanto a do fermento Elas podem ser contabilizadas juntas Porque elas dizem a mesma coisa né? Da mesma forma Que o fermento ele vem Para trazer esse crescimento Talvez não tão natural Ele vem e ele consegue Se espalhar Por toda a massa E aí o que, o que Eu tinha visto também em relação a essa parte Do fermento É porque o fermento, ele geralmente, ele vem uma parte da massa anterior que a, que a mulher, né, no caso, não usou e ela mistura com o restante da massa e aquele fermento acaba se espalhando. Então, traz também essa conotação de pegar algo que não é parte daquilo e misturar até que tudo se torne um ali e você já não consiga mais separar o que é massa nova de massa antiga. 34. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito: "Usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo". E aí vem explicando aquilo que a gente já comentou, que Jesus usava parábola para que as pessoas, para trazer ali uma coisa, uma realidade. Natural para falar de coisas celestiais. 36. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram A gente já leu né, que é a explicação do joio. Eu fui automático aqui. Vamos pular lá para o 44. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Ele fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. 45, o reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é, a mesma, que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. Essas duas parábolas, vamos dizer assim, também podem, acabam sendo contabilizadas como uma, porque elas contam da mesma história, né, de formas diferentes. O que tem de diferente entre elas é que no tesouro escondido o rapaz encontra o um tesouro sem querer. Ele estava lá, talvez ele, né, fosse um empregado daquela terra, estivesse trabalhando ali, né? Essa aí é a minha imaginação. Estava ali trabalhando na terra e ele encontra um tesouro. Né? Ele encontra, esconde, vende tudo que ele tem e compra aquele campo. Já na pérola, uma pessoa, um comerciante, ele procurava por pérolas finas e aí nessa procura ele encontra e aí isso traz pra gente no, no exemplo do tesouro os gentios e no exemplo da pérola os judeus, os gentios que estavam ali né, sem, tem, sem esperar pelo messias e os judeus que já esperavam a vinda, eles já tinham a promessa de que o messias viria e eles procuravam, até a gente né, lendo a bíblia, e aí vou usar o The Chosen como referência tem uma cena que que André vai lá falar com Natanael e fala, ah, encontramos aquele, o próprio Pedro, né, quando tá conversando com o irmão dele, fala, encontramos aquele a quem procurávamos. Por quê? Porque hoje os judeus ansiavam pelo Messias, eles procuravam, eles esperavam. Então, essa parábola vem é, alcançar, Jesus usa aí a parábola para alcançar qualquer um que estivesse ouvindo. Você é gentil? Meu, o reino, ele vale tudo, né, você pode, você, não existe nada que você tenha que tenha maior valor do que ele e se você é judeu, idem né vale a pena não tem comparação e aí ele fala nessas duas parábolas sobre a questão de literalmente abrir mão de tudo que a gente tem né de se desfazer de tudo que a gente entende como tesouro de tudo que a gente entende como valor que a gente tenha pelo reino, porque é muito mais valioso e aí 47 o reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos, e quando está cheia, os pescadores arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro de cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas. Jogarão as pessoas más na fornalha de fogo... E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Essa parábola já está explicada... né Ela é bem próxima ali do, do joio e do trigo... Onde vai ter ali uma separação... Onde os anjos virão no dia da colheita... Ou no caso aqui da pesca... E vão separar os bons dos maus. E 51... Então Jesus perguntou aos discípulos... Vocês entenderam essas coisas... Sim, responderam eles. E Jesus disse, por isso pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. E aí, o que ele está dizendo nesse texto é que nós, né, que somos discípulos de Jesus, que recebemos da mensagem do reino, nos tornamos como um pai de família, que tiramos do nosso depósito coisas novas e coisas velhas. E aí ele está fazendo referência também ao Antigo Testamento né? e esse Novo Testamento. Né? O, o, o que eles tinham como lei, como entendimento, a gente traz do nosso depósito todos os ensinamentos que a gente traz ali da lei e a gente também tem esses ensinamentos que Jesus veio trazer, né? essas coisas novas, essa nova aliança, esse novo ensinamento que ele tem. E aí a gente como pai de família tem a responsabilidade de partilhar isso que a gente tem guardado no nosso depósito. A responsabilidade de alimentar os filhos é do pai, né? E aí a gente se coloca nesse lugar de pai. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga e os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam... De onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão do Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Eu acho muito, muito pesado, vamos dizer assim, não sei, porque fala no 58, Jesus não pôde fazer. Não é porque ele não quis, não é porque ele escolheu não fazer, ele não pôde, porque a incredulidade impede Jesus de manifestar o seu poder, né? a sua glória, aonde quer que ele esteja. E aí... Esse texto vem falar sobre o perigo da familiaridade. E eu apliquei muito esse texto assim, esse essa parte do, do texto na minha vida, porque, né? Eu, assim como muitas pessoas que eu convivo, cresci na igreja, né? Então, gera essa familiaridade. É como se meu, eu já conheço as histórias de Jesus. Eu já ouvi falar de todos esses textos né? nossa, eu já ouvi pregação de tudo quanto é texto, eu acho que não deve ter um texto bíblico que eu já não tenha ouvido uma pregação ou lido e aí gera essa familiaridade e muitas vezes né? essa familiaridade ela é um risco para a nossa fé porque a familiaridade acaba trazendo incredulidade quando ela é aceita assim ah, eu já conheço e pronto porque é o que fala aqui, é né? as pessoas olhavam para Jesus, elas estavam admiradas, elas estavam impressionadas, mas a familiaridade as afastou, porque elas olhavam para Jesus e falavam, meu, mas eu sei quem ele é, eu sei de onde ele veio, eu conheço é, os parentes dele, isso isso fez com que Jesus não operasse nenhum milagre ali, né, não poderia operar nada ali. E aí acontece muito isso com a gente, a gente ouve tanto de Jesus, a gente acha conhecer tanto que a gente para de buscar intimidade e a gente se contenta com a familiaridade, né? Conhecer é, sobre Jesus não é ouvir falar de Jesus não é o mesmo que conhecer a pessoa de Jesus, né? A gente sabe que através do Espírito Santo Jesus ele ele deixou o Espírito Santo que habita em nós e aí a gente às vezes por ouvir falar, por conhecer a gente deixa de ser habitação porque a gente se contenta com a familiaridade. Isso ministrou muito meu coração. Tem alguma dúvida, gente? Mandar essa questão que você falou do Jo, eu é desconheci. E é legal porque Jesus, tipo assim, a gente olha, a gente pensa que ah, ele tá só usando um símbolo. Mas quando você para pra analisar cada um desses personagens, vamos colocar como personagens, apesar de ser, né, um, não é uma pessoa em si, mas é um personagem na historinha ali, na parábola. Quando a gente para pra analisar as características, né, desses, desses itens ali, desses, desses personagens, a gente vê o quanto a gente é ministrado, às vezes, só de conhecer características, né? É verdade, até, até pensando que né? eu não adianta não adianta se assim, você
1: tem um dia, 10 anos, 30 anos de igreja, né? Exatamente. Se você realmente ali, meu, tipo aquela, tem um
0: coração né, mal voltado para Deus, você sempre vai ficar bom, né? Com, 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 com. E o fato também é a gente achar que às vezes tempo de igreja é sinônimo de maturidade, né? Quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Parecia, queria fazer
1: algumas considerações finais Aí. Aqui falou de forma superficial Mas Jesus não pregava parábolas Ao contrário do que a gente pensa Que as parábolas eram pregadas para que as pessoas entendessem De forma mais fácil Jesus vem e mostra que ele pregava Por parábolas para que as pessoas não entendessem Então isso já dá uma Um pouco de reviravolta No que a gente aprendeu Como um bom pregador tempo. não
0: quer que as pessoas entendam O que ele está pregando né? É, a gente
1: pega ali no começo a gente for lá para trás, quando a gente estava estudando ainda Lá no capítulo 3 ou 4 de Mateus, ele fala que ele pregava para os fariseus para que eles não entendessem, para que eles não se convertessem e fossem salvos. Então parece assim, nossa, mas que esquisito isso. Então Jesus não quer que as pessoas se convertam. Então nesse texto traz um pouco da explicação de que porque eles não ouviam? Eles fechavam os olhos, eles fechavam os ouvidos, eles fechavam o entendimento. E Jesus pregava por parábolas para que essas pessoas... Para que no geral do pouco que tivesse ali Tivesse um filtro de quem realmente estava interessado em entender e quem não estava Então quem estava interessado Quem queria, mais seria dado Para quem não estava demonstrando interesse Ainda seria tirado o pouco que tinha Dentro das considerações aí Desses textos, a gente pega a parábola do semeador Lá no início Daí a gente vai falar de um solo bom Legal, identificamos, a gente quer ser o solo bom Porém o que identifica o solo bom é o fruto Então a gente tem que filtrar se realmente a gente é a boa semente Num solo bom e tudo mais mas vamos supor que seja, estamos ok, solo bom, semente boa, deu 30, 60, 90, 120, parece parcela das casas Bahia. Começou o negócio lá multiplicar. Mesmo que haja esse cenário que parece totalmente favorável em termos de solo e semente, todo esse capítulo vem com uma, com um entendimento que mesmo no meio daquilo que parece bom, sempre vai ter o mal junto. Sempre vai ter, porque ao mesmo tempo está sendo plantado a a verdade, a mentira está sendo pregada ao mesmo tempo E isso vai crescer junto, as duas vão crescer As duas vão ser aparentes e as duas vão ganhar forma E daí a gente falar, ah, mas por quê? Isso talvez explique de certa forma por que, que existe o mal e o bem assim, no mundo né? Não o mal e bem, as palavras mal e bem né? Mas por que que acontecem coisas boas e acontecem coisas ruins Porque ao mesmo tempo que as coisas boas estão sendo plantadas As coisas ruins estão sendo também em paralelo. E por que que Deus não faz nada se Ele é poderoso e soberano? Porque às vezes para arrancar essas coisas ruins do mundo, a coisa boa vai junto. Vou dar um exemplo bem bobo, mas bem bobinho mesmo assim que eu bolei agora. Então corre o um risco de estar assim, alterar o depois. Vamos supor que tem um cara que é bandido. O cara é bandido, tá acostumado a assaltar, os assaltos dão certo e tudo mais, falando: mano, por que que o cara rouba, faz mal para os outros e continua dando certo e ninguém pega? Por que que a polícia não pega? Daí você vai ver, a mãe desse cara é uma senhorinha de oração, uma benção, uma, uma mulherzinha assim que, cara, faz galinhada pra todo mundo do bairro comer, inclusive com os traficantes lá, faz uma galinhada da hora e ela é uma belezinha. Vamos supor que, segundo o nosso juízo, a gente, isso que a gente quer que aconteça no mundo, esse mal seja retirado, que é esse bandido. Às vezes ao retirar esse mal que é o bandido Acaba com toda uma trajetória de fé dessa senhora que faz a galinhada pra todo mundo Então ao arrancar a coisa boa, talvez a gente arranque aquilo que é Ao arrancar a coisa ruim, talvez a gente arranque aquilo que é bom junto Porque talvez afete a fé dessa pessoa Derrube alguém que estava de pé Tira uh, o foco daquela que estava funcionando Então as, a maior parte do, dos raciocínios é assim Se você tirar o que é ruim É muito difícil você não tirar o que é bom junto então a gente fala, deixa, deixa aí, deixa acontecendo, porque vai chegar a hora que vai ter o filtro, vai chegar a hora que vai ter a separação do que é e do que não é. E a gente quer falar de, às vezes, a gente vamos estudar apocalipse, vamos estudar escatologia e tudo mais. Pode, só um segundinho, só para concluir o raciocínio, né, Angela. Posso estudar, tipo, gosto de Apocalipse, vamos estudar o livro do Apocalipse. Mano, Mateus vai falar muito de escatologia de fins dos tempos. Talvez de forma mais clara do que a gente vê em Apocalipse. É que Apocalipse é tão mística, é tão, assim, visada Que a gente quer aprender dentro daquilo Que é, uau, filme, né? E às vezes, no natural Jesus já tá falando muito dos fim dos tempos Mais em Mateus, talvez, do que em Apocalipse